0: Bonjour, bon vendredi, Juma Mubarak. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Jigenu Diaspora Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dr. Awadje So. Nous allons parler de. TDAH, donc le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Euh, elle va nous éduquer sur ce trouble qui a, arrive aux enfants, mais aussi, bon, c'est quelque chose qui ne se guérit pas. Donc, il y a des adultes qui souffrent de ce trouble et nous allons parler des symptômes, de comment diagnostiquer ça et de ce à quoi il faut faire attention quand on a un enfant qui est atteint de ce trouble. Merci beaucoup et bienvenue. Bonjour Docteur Jay, euh,
1: merci de nous joindre. Euh, bonjour Kodou, tout le plaisir est pour moi. Merci de, pour, votre, pour votre invitation.
0: Merci beaucoup. Donc pouvez-vous vous présenter à, à notre audience en quelques mots, nous dire qui vous êtes et ce que vous faites
1: euh, Donc euh, moi je m'appelle euh, May Awadjé, je suis médecin, pédopsychiatre. Donc euh, à présent je travaille au Sénégal, dans différents hôpitaux, euh, l'hôpital pour enfants de Diabyadio. Et aussi à l'hôpital psychiatrique de Thiaoué, au sein du service de pédopsychiatrie. Et bon, je suis aussi au sein d'une structure qui s'appelle Éducodisme, basée à Dakar. D'accord. Mon, mon travail, c'est tout ce qui concerne la santé mentale de l'enfant et des adolescents.
0: D'accord, okay. ok. Donc, qu'est-ce que vous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous, à vous diriger vers le secteur de, de la. Euh, Pédo, comment ça se dit Pédopsychiatrie. Pédopsychiatrie. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous, à vous diriger vers, ce, vers cette euh, filière-là, en particulier
1: Bon, À la base, il faut savoir que je suis psychiatre adulte d'abord. Ah, d'accord. Puis, okay. à la fin de ma formation, je me suis rendu compte que j'avais envie de plus de travail avec les adolescents et les jeunes enfants. Et donc, je me suis sous-spécialisée en pédopsychiatrie. Je pense que j'adore la... la, la... Comment dire
0: J'adore les enfants, j'adore être avec eux. Mm -hmm. <rire> super, super. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de TDAH. Donc, euh, pour nos euh, auditrices qui qui Enfin, moi, je ne savais même pas que le terme s'appelait comme ça en, en, en français parce que mon, mon fils en souffre. Donc, pour celles qui, euh, qui sont ici aux États-Unis, ça s'appelle ADHD. Mm -hmm. euh, donc, euh, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, c'est un sujet, euh, comme je disais, qui me tient à cœur parce que mon fils euh, de 9 ans en souffre. Et ça fait longtemps que je voulais en parler parce que je pense que des fois, enfin euh, souvent, euh, au Sénégal dans nos pays un peu africains qui sont moins euh, qui ont euh, moins de, de ressources qu'ici souvent c'est euh, c'est pas diagnostiqué et, et les enfants n'ont pas le soutien dont ils ont besoin pour réussir et s'épanouir donc euh, c'est pour ça que je voulais traiter de ce de ce sujet là euh, est-ce que docteur est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est euh, réellement le TDAH
1: d'accord Effectivement, tu as raison, le dégage est assez méconnu, en Afrique surtout. Donc, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc, c'est un problème de développement neurologique, tout simplement. Maintenant, en général, ce trouble associe trois principaux symptômes. Maintenant, l'intensité varie d'un enfant à l'autre. Mais, principalement, ce qu'on voit, c'est un enfant qui a des troubles de l'attention, qui a du mal à se concentrer. Euh, où l'attention décroche très rapidement. Un trouble, euh, le, le deuxième symptôme, c'est l'impulsivité. Ce sont des enfants très impulsifs qui réagissent ouais. très rapidement, qui ne prennent pas le temps d'écouter. Avant qu'on ait terminé la phrase, ils ont réagi, ils coupent les gens quand on, ils leur parlent. Donc ça, c'est l'impulsivité. Et le troisième point, c'est l'hyperactivité. Donc, vous l'avez dit, avec ou sans hyperactivité, ce n'est pas tous les TDAH avec l'hyperactivité. On peut avoir les TDA, là, des TDA, là c'est plus notre patron qui ne s'accompagne pas d'hyperactivité. Donc on entend parler d'hyperactivité, bon, ce n'est pas l'hyperactivité typique des, des jeunes garçons qui bougent beaucoup, qui dépensent beaucoup d'énergie. Là ça dépasse, mmh. ça dépasse bouger beaucoup, dépenser beaucoup d'énergie. C'est à la limite une souffrance pour l'enfant qui le vit lui-même.
0: Tout, tout à fait. Donc il
1: faut savoir que ce qui est très important, on ne peut pas parler de TDA au-delà d'un certain âge. C'est un trouble qui débute pendant l'enfance. Donc euh, voilà, on ne peut pas parler de TDA à 15 ans. Ou bien c'est un TDA que l'enfant a vécu pendant toute son enfance qui est passé inaperçu. Et avant de parler de TDA aussi, il faut que les symptômes aient duré minimum 6 mois. Mmh. Donc c'est un trouble chronique. Ce n'est pas, pas parce qu'il y a un incidenté dans la vie de l'enfant qui peut développer troubles d'inattention ou d'impulsivité pendant trois mois et qu'après ça s'estompe. Là, on ne parle pas de TDA. Le TDA s'installe dans la chronicité plus de six mois mm -hmm. et se manifeste dans toutes les circonstances. Donc, un enfant ne peut pas être TDA à la maison et être normal à l'école. Vraiment, le TDA, ça se ressent partout, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit chez des amis. Euh, les manifestations sont dans toutes les circonstances.
0: Tout à fait. Voilà,
1: donc c'est une perturbation qui dure.
0: Mm -hmm. Vous avez couvert tous les symptômes. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes euh, auxquels il faut faire attention? À part euh, le manque d'attention, de, de, l'hyperactivité, y a-t-il d'autres symptômes au, auxquels il faut qu'on fasse euh, attention?
1: Oui, on a souvent des difficultés, des perturbations dans les fonctions cognitives de l'enfant. Ce sont des enfants qui auront des difficultés à l'école pas qui ne sont pas intelligents, au contraire, mm -hmm. mais qui ont des, beaucoup de problèmes de mémorisation. Donc, la mémoire mm -hmm. à court terme, ils peuvent parqueriser tout de suite, ils ne sont je ne sais pas, mm -hmm. une page, le lendemain matin, c'est comme s'ils n'avaient jamais parquerisé. Donc, ils ont des problèmes de mémoire, ils ont des, fonctions, des problèmes de la fonction exécutive. C'est-à-dire, ce sont des enfants qui peuvent, euh, euh, s'ils sont concentrés et attentionnés, peuvent résoudre des problèmes mathématiques très difficiles, mais mmh. qui peuvent, demain aussi, devant une situation où ils sont perturbés, où ils ne sont pas concentrés, fausser très rapidement ce problème. Ce sont des enfants qui font beaucoup de fautes d'inattention, un petit peu distraits quand même, qui font souvent des petits accidents à la maison ou à l'école parce qu'ils ne sont pas concentrés sur ce qu'ils font, mmh. un petit peu maladroits. Il faut, faut tenir compte de ces aspects aussi. Ils peuvent être un petit peu maladroits quand même. Okay. Et euh, une autre chose, l'enfant peut perdre confiance en lui à force d'être de, de, différent des autres ou de savoir faire des choses et de ne pas les réussir, mmh. ça peut toucher sa morale et il peut être un petit peu voilà, Je ne sais pas le faire, alors qu'il peut le faire. Essayer de se limiter pour ne pas faire face à l'échec, alors qu'il sait qu'au fond de lui, qu'il peut le
0: faire. J'ai l'impression qu'on <rire> qu dépeint mon, mon fils. Donc, avant qu'on avance dans les questions, je vais, je vais plutôt... Euh, euh, partager mon expérience hein, pour que pour que celles qui nous écoutent celles et ceux qui nous écoutent euh, aient un peu une idée moi mon fils euh, j'ai pas trop fait attention quand il était plus jeune avant qu'il entre au, au jardin d'enfants euh, je trouvais juste que c'était un enfant qui bougeait beaucoup euh, il savait lire à trois ans il il était très actif et tout mais comme il y avait pas de besoin de structure dans son euh, comment s'appelle ça, ça Dans son preschool, il allait, il n'avait pas, euh, il avait pas besoin de s'asseoir pour apprendre et tout. J'ai pas trop cette euh, loutre comme bobard quoi. Donc euh, quand Bimou commençait jardin d'enfants, quand il est allé à l'école, il est allé euh, comment ça s'est euh, présenté C'est que on nous disait qu'il ne voulait pas travailler. Il ne voulait pas, bon il a commencé, euh, ma, ma plus grande, mon aînée, elle allait à l'école française, ici on est aux États-Unis, mais elle allait à l'école française, c'était un, une structure différente euh, du système américain, il y avait des groupes et tout, et il voulait pas participer, il cassait tout, il montait sur les chaises, mais j'avais l'impression qu'on me dépeignait un enfant que je ne connais pas. Mais je pense que c'est parce que à la maison, on n'avait pas eu à lui demander cer cette certaine structure, cer cette certaine discipline euh, pour pouvoir travailler parce qu'il n'avait que cinq ans. Et donc, on est resté pendant un an où euh, c'était tout le temps des problèmes à l'école, tout le temps des problèmes à l'école, tout le temps on t'appelle, on t'appelle pour venir chercher et tout. Et après, j'ai pensé, mais euh, parce qu'en tant que parent, euh, on se dit, bon, il y a quelque chose qui cloche avec mon enfant. On se, en fait, on se ment. J'avais pensé à ADHD parce que j'en avais entendu parler, mais je me suis dit, like, j'essayais je de me um, persuader que non, il n'a pas ça. À l'intérieur de moi-même, je savais qu'il bon, y avait quelque chose. Et après, on l'a fait diagnostiquer. D'abord, on l'a fait tester pour voir si, par, par exemple, des fois, il y en a qui s'ennuient en classe parce qu'ils sont... Plus avancé et qu'ils ne euh, s'ennuient parce que ce qu'on leur donne, c'est trop facile. Alors, je l'ai fait tester pour, euh, pour voir son, son niveau et on disait que son niveau était élevé. Mais euh, il avait toujours les mêmes problèmes, même quand on le challengeait plus. Et donc, je l'ai fait tester. On a dit qu'il euh, qu avait ADHD. Et effectivement, euh, quand, on euh, quand on a décidé de lui donner le. Euh, le médicament, enfin euh, un des médicaments pour ADHD et qu'il a pu se concentrer à l'école. Mais c'était euh, comment dire, Gudi Arbacek, une personne toute like, différente à l'école. Il est toujours le même garçon qui qui court partout, qui casse tout, mais à l'école ça, il, il, il apprend. Enfin, il a toujours des challenges où des fois il veut pas faire. Il y a des matières qu'il veut pas, il veut Absolument, il refuse de, de, de travailler. Tout ça, ça c'est lié à son ADHD. Mais tout à l'heure, vous parliez de... Euh, ça peut affecter le moral de l'enfant. Euh, je trouve que c'est un enfant aussi qui est tout le temps euh, anxieux parce que je pense que ça vient de... Certainement, est-ce que, à votre avis, euh, il y a des troubles d'angoisse et de dépression qui peuvent être liés à... à au TDAH, j'arrêtais pas de dire Eddie, je dis pardonnez-moi au TDAH. Est-ce que des fois vous trouvez sur, chez vos patients, aussi bien enfants qu'adolescents, euh, qu'ils ont tendance à avoir ce, ce genre de bah, anxiété et dépression parce que euh, dû au, au, au TDAH par exemple Qu'est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu chez vos patients vous Oui, oui, effectivement, comme
1: je vous le disais tout à l'heure. Euh, les symptômes du TDAH peuvent faire que l'enfant perd confiance en lui. Mmh. Donc surtout euh, sa mémoire qui lui fait faillir les... au moment où en a besoin, surtout dans le contexte de stress. Par exemple, c'est un enfant qui peut apprendre ses leçons tranquillement, les comprend, oh, hein. ouais. mmh. voilà, et aller à l'évaluation, entrer et ne, et ne plus arriver à se souvenir de rien du tout. C'est comme il y avait un blanc devant lui. Jusqu'à presque cinq minutes avant la fin, les choses lui reviennent ou ça ne lui revient pas du tout. Mm -hmm. Et euh, des situations comme ça peuvent être stressantes pour un enfant, traumatisant en voire, et il peut perdre toute confiance en lui. Et voilà, c'est un cercle infernal. Il va stresser, et plus il stresse, plus les symptômes seront présents. Et tout ça, c'est dû au TDAH. Mm
0: -hmm. Tout à fait. Um, Est-ce que. Est-ce que c'est classé comme une... souvent Je pense que souvent, les gens pensent que c'est une maladie mentale. C'est euh, -ce, classé comme, tu vous l'avais dit tout à l'heure, neuro... Euh, c'est une, une maladie
1: neurodéveloppementale. Ce n'est pas une maladie mentale en tant que telle. C'est différent parce qu'une maladie mentale, c'est vraiment quelque chose de répertorié, une maladie qui est là avec la personne. Ça, ce sont des troubles qui, sont, qui peuvent être passagers, en fait. On mm -hmm. pas obligé d'être avec la personne à la vie, qui évolue aussi. Mm
0: -hmm. et est-ce qu'on sait parce que moi en tant que maman quand j'ai su qu'il avait ça j'étais là à me demander bon qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui n'a pas marché est-ce qu'on sait ce qui cause le, le TDAH
1: le TDAH est à 80% LTR. ah très souvent c'est quand on pose le diagnostic du TDAH que les parents se rendent compte que lui aussi était TDAH et passé inaperçu c'est à 80% hérité héréditaire. n'est pas une pathologie okay. qui arrive comme ça, mais on peut l'avoir soit dans la famille, au sein des deux parents, ou dans la grande famille, chez des tontes, des tatas, ou euh, voilà, la grande famille. Mais c'est une pathologie qui est présente souvent dans la famille. Et souvent, c'est que des cousins ou des cousines ont en commun, quand ça vient des parents. Mmh.
0: Intéressant. Donc, il n'y a rien que les parents... Euh Genre, il n'y a pas quelque chose qui s'est passé à la grossesse, c'est à 100% héréditaire. Bon, moi, je sais que je ne l'ai pas. Je sais que j'ai peut-être des troubles de... Voilà, je, je suis discrète, mais euh, euh, dans mon enfance, je ne me rappelle pas avoir you know, eu ce genre de, de soucis, Donc, je ne pense pas que son père aussi. Mais il faut que ce serait intéressant. Il enfin, faut, faut dire qu'en Afrique, ça passe souvent, euh, c'est n'est pas diagnostiqué. donc... Oui, ça dépend des bah.
1: cultures, en fait, c'est une pathologie quand même, euh, qui, a, qui impacte beaucoup la culture. Il y a des cultures dans lesquelles l'enfant TDAH, c'est l'enfant normal, parce que les mmh. enfants doivent bouger, doivent avoir beaucoup d'énergie. Il y a d'autres cultures dans lesquelles très facilement ça se voit, parce que alors, les enfants sont tenus de respecter un certain critère, et donc mmh. pas facilement pour faire le diagnostic. C'est vraiment, ça dépend des cultures. Et je pense qu'en Afrique, le fait que les enfants bouge beaucoup. L'hyperactivité, par exemple, est un symptôme qui ne choque pas tant que ça ne va pas à un certain degré. Ça ne mm -hmm. choque pas
0: les parents. Oui, tout à fait. So, euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment pense un enfant euh, qui souffre de TDAH? Je ne sais pas si j'ai bien formulé la question, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête? Parce que je sais que ah, par exemple, c'est le manque d'attention. Il y a 10 000 idées qui se bousculent dans la tête. Est-ce que vous pouvez clarifier ça pour nous?
1: Bon. <rire> J'ai votre question. Pourquoi? Parce que je ne vais pas me mettre dans la tête d'un enfant qui a un TDAH. Euh, mais je l'ai vécu. Parce que moi-même, je suis jusqu'à présent TDAH. Ah d'accord. Okay. J'adore, pour vous dire la vérité. Oui, bon, je vais expliquer. Ouais. Donc, ce n'est pas, pas gay quand même, mais quand on apprend à se connaître, après, voilà, c'est comme quelqu'un qui est asthmatique qui apprend à vivre avec son asthme. C'est aussi simple que ça. Mm -hmm. hein mm -hmm. Bon, le fait d'avoir un déficit attentionnel, le fait de ne pas pouvoir se concentrer longtemps fait que parfois, l'enfant peut refuser ou éviter de faire des tâches qui exigent beaucoup de concentration parce qu'il sait que là, au bout d'un moment, il va décrocher ou ne va pas réussir. Donc, ça va faire qu'il se sous-estime et il n'acceptera pas de faire certaines tâches. Quand même. Mmh. Euh, la deuxième chose, c'est que hum, les déficits attentionnels font que, par exemple, lorsqu'elle est dans une pièce, dans une classe, d'autres personnes se concentrent sur ce que la maîtresse dit. L'enfant qui ouais. est entend tous les sons. Celui qui tape son crayon sur la table, le marchand qui passe dans la rue, la voiture qui passe. En fait, on dirait que non, l'oreille, capte tous les sons. Tout. Ce qui fait hmm. que c'est difficile de se concentrer sur un seul son à la fois. Et si c'était seulement les oreilles, mais même les yeux. En fait, il y a, y a cet aspect sur le plan vidéospatial, capable de faire 50 000, 000 choses à la fois. Et c'est hmm. difficile de se concentrer sur une chose. C'est pour ça que j'ai dit, c'est bon, c'est pas bon, parce que c'est des capacités, quand même, que tout le monde n'a pas. Mais ouais. qui fait que c'est envahissant. Parce qu'à vouloir se concentrer sur tout ce qui se passe, on finit par ne se concentrer sur rien du tout. Alors que d'autres enfants ont la capacité d'occulter tout ce qu'il y a autour d'eux et de se concentrer sur ce que la maîtresse dit. Mmh. Donc, euh, ça, ça, parfois, ça apprend une certaine souffrance. On a envie de se concentrer sur une chose, mais c'est difficile.
0: C'est difficile, ouais. Voilà.
1: Donc, il ne peut se concentrer, il ne peut travailler tout seul. Il a besoin que quelqu'un soit toujours là à dire ah, « Reviens, reviens, reviens ici, euh, regarde ici, concentre-toi. Mmh. » Donc euh, ça, ça peut être, euh, ça peut être euh, lourd. Donc euh, les devoirs, les, les, les évaluations peuvent être vécues comme, voilà, comme déplaisants, comme pénibles, mm -hmm. comme une source de stress pour ne pas dormir la nuit si c'est le lendemain il a une évaluation. Alors qu'il va, voilà, qu il, qu il sait ce qu'il qu'il doit faire, qu'il peut le faire, mais le stress fait que, voilà, l'emporte sur, sur, euh, voilà, le stress sur ses capacités en tant que tel. Ça, c'est autour du déficit attentionnel. Et autre chose aussi, ce qui est difficile, c'est un enfant qui va voilà à l'école pas tous ses outils, oublier ses habits, pas ses lunettes. Ah ouais.
0: Souvent, il y oh a quelqu'un qui,
1: qui <rire> n'amène jamais ses jamais <rire> non, ses sérieux? à la maison. Et souvent, source aussi de, de disputes avec les parents. Alors que c'est pas fait exprès. Par exemple, par le parent peut penser ah oui lui là, je veux plus rien lui acheter ou pas de manteau. Tu vous voyez non, donc les, ça se fait. Oui, les gilets. Alors mon mon fils
0: perdait les non, mais les gilets. Donc j'ai dit non yo mon je ne t'achète plus de trucs <rire> chers parce que tu ne ramènes rien. Les gilets pas un manteau quand même. Le manteau est un peu gros. Mais les, les petits sweaters là il en a perdu une tonne enfin, une mm -hmm. tonne une tonne c'est pas enfin, voilà. Euh, mais sinon, quels sont les outils de dépistage aujourd'hui, s'il y a un parent qui nous écoute
1: Donc, il y a des tests mm -hmm. qui peuvent être faits, il y a des tests qui peuvent être faits, des questionnaires mm -hmm. avec le parent et des tests avec l'enfant. C'est des tests qui évaluent la mémoire, l'attention de l'enfant. Il y a des tests qu'on peut faire sur papier avec l'enfant pour nous et tout. Mm -hmm. Et il y a d'autres tests qui peuvent se faire via... Des applications en ligne, notamment il y a des sites qui proposent des tests pour professionnels, on interagit avec l'enfant, on lui fait passer certaines épreuves, après on cote les épreuves et ça permet après de voir où est l'attention de l'enfant, euh, son besoin de travail, voilà. est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce qu'il y a des difficultés attentionnelles, est-ce qu'il y a des difficultés de compréhension, etc. Mm -hmm. Et Après faire le profit de l'enfant et en fonction de ce profil pouvoir l'aider et lui proposer une prise en charge adaptée.
0: Mm -hmm. Ok. Euh, je sais que nous on avait fait les formulaires. En tant que parents, on a rempli, rempli les formulaires. Les... La maîtresse a rempli les formulaires et on n'a pas eu à faire de, de tests supplémentaires parce que voilà, c'était évident que c'est mmh. ce qu'il avait. Ouais. Mmh. Um, Est-ce que c'est -ce, est -ce est un trouble qu'on voit beaucoup chez les enfants au Sénégal Il mmh. faut savoir que c'est un trouble qui grandit, qui évolue.
1: Bon, on se pose la question à savoir si ce trouble a toujours été présent, mais était méconnu, donc sous-diagnostiqué, mm -hmm. ou c'est un trouble qui a une augmentation. Il faut savoir qu'il y a des facteurs favorisants, même s'il si y, y a la génétique, mais il y a des facteurs favorisants, notamment les écrans.
0: Les, ouais, écrans. les enfants mmh.
1: qui sont mis devant les écrans très tôt, avant l'âge de 3 ans. On a vu que c'est des facteurs favorisants. C'est des facteurs qui font que si l'enfant devait être télé, ah, voilà, ça va accélérer. Ou bien, ça va augmenter d'intensité, les écrans. Donc, on a des éléments, des facteurs favorisants qui sont là, qui peuvent entraîner plus rapidement euh, euh, la connaissance de ce trouble. Moi, je pense que les parents sont peut-être un peu plus alertes. Ou bien, on parle plus de ce trouble. Donc, ils viennent plus souvent consulter. Et donc, ce trouble est connu. Moi, je me rappelle... Euh, moi, quand j'ai été diagnostiquée TDAH, c'était au C1. Mm -hmm. euh, je pense que j'étais la seule, et parmi les C1 qui étaient diagnostiquées et TDAH, et, parce que juste j'étais allée voir. Mon père m'avait amené voir le pédopsychiatre.
0: Mm -hmm. J'imagine
1: que parmi 100 élèves, si, euh, si on était allé, je ne serais pas là, la seule. Peut-être que mon père a vu certaines choses à cet âge-là, vu qu'il il est, il est médecin, donc c'était plus simple pour lui de voir ça.
0: Ouais. Et euh, est-ce qu'il y a des trucs et astuces pour les gens? Parce que je sais qu'il y aura certainement des... Ce n'est pas seulement des enfants qui l'ont, donc ça reste un trouble qui ne, qui ne se guérit pas, n'est-ce pas? Ça se contrôle. Je suis sûre qu'il y a des adultes qui nous écoutent, qui ont un problème d'attention, qui, qui ont euh, ce trouble-là. Vous avez des trucs et astuces pour aider à... Et même pour les parents, comment aider leurs enfants à... Être plus focused.
1: Heureusement, c'est un truc qui, euh, qui ressemble un peu à, à, à l'asthme, hein? est un truc qui se dompte. Plus la personne grandit, plus elle apprend à se connaître. Parce que l'enfant se connaît difficilement, l'adolescent apprend à se connaître, les jeunes adultes se connaît. L'enfant a du mal, il se cherche. Et plus on apprend à se connaître, plus on apprend à savoir comment gérer ses problèmes d'attention, comment on arrive à se concentrer, les bons horaires. Comment on arrive à tenir tranquille, on trouve des choses pour contourner un petit peu nos difficultés. Euh, les, voilà, les adultes arrivent à. Chaque adulte a sa manière. Il y a certains qui. Euh, très tôt, beaucoup, beaucoup d'adultes ne s'en rendent pas compte, mais beaucoup fument. Beaucoup de TDA fument. Parce que mm -hmm. <rire> c'est pas pour encourager la cigarette, mais le temps de pause du tabac, ce temps de pause, ce temps de réflexion. Voilà. Et beaucoup d'adultes ne s'en rendent pas compte de pourquoi ils en sont là. Mmh. c'est un trouble qui, qui entraîne des, 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 comment dire, des comportements d'évidement, des comportements de contourner ça, sans que la personne s'en rende compte. D'autres sont dans d'autres consommations malheureusement pire que ça, pour se calmer, pour voilà, mmh. aider, aider à dormir, etc. Mais en, en gros, l'évolution n'est pas, pas, pas si mal que ça, prise en charge ou pas. La personne en devenant ado se calme, heureusement que la nature fait bien les choses, la personne s'étale non, voilà, les effets de l'hyperactivité tendent à diminuer parce qu'il voilà, y a les règles de base de la société, il y a l'éducation aussi qui impacte. Plus on a une bonne éducation qu'on est encadré, mieux les symptômes vont se passer. Le contraire, aussi, s'il n'y a pas d'éducation, les choses vont empirer. Okay, les astuces okay. qu'on peut donner aux parents, c'est d'admettre ce diagnostic, de faire diagnostiquer leur enfant parce que c'est très okay. important quand on L'enfant a un problème et qu'il sait qu'il a un problème et qu'il ne sait pas c'est quoi son problème. Qu'on arrive à lui donner le nom de sa maladie, à lui expliquer que ça, c'est un trouble que tu as. C'est rien du tout, mais c'est à cause de ça que tu n'es pas comme les autres. Déjà, rien que ça, c'est 50% du travail. Du travail. Donc, il regagne confiance en lui. Il comprend qu'il n'est pas... Qu c'est pas parce qu'il ne peut pas. Il peut, mais il faut qu'il le fasse différemment des autres. Mmh. Et là, vous allez voir, l'enfant va gagner quoi confiance en lui. Donc là, il va savoir comment contourner ses difficultés attentionnelles. Lui-même va trouver des astuces pour s'aider à parce qu'au se Lui-même va trouver des astuces pour trouver les bons moments parce que euh, y a des, pour les TDA, il y, y a des moments de, de haute concentration, il y a des moments où rien ne peut rentrer. Voilà, C'est ce que j'ai mmh. dit aux enfants. Chaque personne est différente. Il y a des personnes qui, qui vont se lever tôt le matin. Ils vont partager tout ce qu'ils ont appris à l'école. Et ne vont plus jamais l'oublier. D'autres qui ne peuvent pas se lever tout le matin, mais qui peuvent de 18h à 20h travailler extraordinairement. Chacun a ses moments de boum. Et donc, la personne, quand elle est dans vie, ses bons moments, elle peut utiliser ses bons moments de travail. Et d'autres moments, quand que là, rien ne va entrer dans mon cerveau. de ne même pas se à la table. Je vais faire autre chose. Mm -hmm. Voilà, ce sont des astuces aussi pour que les parents discutent avec les enfants et voient les moments où on va le mettre à table, on va travailler. Et d'autres moments où vraiment, laissez-le tranquille. Laissez-le s'aérer ouais. l'esprit, laissez-le passer à autre mm -hmm. chose, laissez-le jouer, si vous voulez, des résultats probants. Euh, et, et, mm -hmm. ah, Allez-y, vous, vous allez rajouter. Non, j'allais parler chose. de l'hyperactivité. Euh, le plus gros des astuces, euh, c'est des activités parascolaires. On ne peut pas demander à un enfant d'être à l'école, de se dire sur place de 8h à 17h avec deux, deux petites heures de pause au sortir de l'école. Même l'enfant qui n'est pas aidé a besoin de dépenser le surplus d'énergie ou sinon il dort pas. Et donc de, le, de les laisser faire des activités parascolaires, surtout des activités physiques, ils vont beaucoup se dépenser. Personne ne va leur demander de se poser, de se calmer. Ça, ça aide beaucoup à dépenser le surplus d'énergie et ça aide beaucoup mmh. les DDH parce que ce sont des personnes qui ont besoin de bouger. Moi, jusqu'à présent, étant adulte, j'ai besoin de bouger. Je n'aime pas la monotonie. De... Les personnes qui sont autour de moi l'ont compris et maintenant on en rit. Mais c'est mmh. difficile de me demander, de me poser toute une journée. Ouais. C'est horrible.
0: Donc, ça, ça me ramène à la question. Donc, nous, en tant que parents, on avait essayé euh, différentes méthodes essayé, et, et ça ne marchait pas pour nous. Donc on a on, on a accepté que euh, le médecin prescrive un médicament. Donc on a essayé plusieurs plusieurs médicaments. Euh, bon des fois ça marche. Il y en a qui lui donnaient trop de d'effets secondaires où il avait mal au dos. Euh, mais là maintenant, depuis trois ans, il prend ses médicaments et donc ces médicaments euh, lui permettent de se concentrer à l'école. Même si des fois, il y a. Bon, lui, il a deux matières qu'il. ne pas qu'il ne peut pas les faire, mais qu'il n'aime il pas. Il a ses matières préférées, on va dire. Et euh, les matières qui ne l'intéressent pas trop, il va refuser de. Il va essayer de refuser de s'en sortir. Mais sinon. Le médicament l'aide à fonctionner à l'école. C'est pas c'est pas quelque chose qu'on lui donne les week-ends. C'est pas quelque chose qu'on lui donne. Je sais qu'il y a des parents qui décident de donner à leurs enfants tout le temps pour qu'ils soient tout le temps concentrés. Mais euh, nous, en tant que parents, on a décidé que qu'il ne prendrait ça que quand il va à l'école. Donc, vous, quelle est votre position sur le fait de 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 donner, un euh, d'avoir recours aux médicaments pour pouvoir aider l'enfant à se à se concentrer, à réussir à l'école? Quel est votre, euh, en tant que médecin, quelle est votre position là-dessus
1: Je trouve que c'est une bonne chose parce que, comme je vous l'avais dit au début, c'est un trouble d'intensité variable d'un enfant à un autre. Certains enfants n'ont besoin que de mesures hygiéniques et ça va aller. D'autres, avec les mesures, ne marchent pas. Il faut les aider avec des médicaments qui ne prendront certainement pas à vie pendant un certain temps, le temps qu'ils s'adaptent. Et après, on arrête la médication. Donc, pour ma part, nous les prescrivons ici, sachant que c'est des médicaments très difficiles à avoir en Afrique. Ah ouais Nous, voilà, certaines personnes arrivent à les commander dans certaines pharmacies, d'autres les amènent d'autres pays pour pouvoir les avoir. Donc euh, oui, moi je préconise la prise de médicaments quand vraiment les mesures ne marchent pas, les... Euh, comment dire, les PAP à l'école, voilà, les mesures d'accompagnement à l'école et à la maison ne marchent pas, que l'enfant est en souffrance, il faut lui donner son traitement. Et quand vous faites le traitement, normalement, est interdit durant le week-end. C'est juste pendant les moments ouais. scolaires. À l'école, entre les pauses, et ça s'arrête là. Normalement, le traitement ne devrait être donné ni le soir, euh, ni les week-ends. Ouais, c'est ce qu'on fait. Il faut savoir aussi que c'est un traitement lourd, avec potentiellement beaucoup d'effets secondaires avec beaucoup de... Voilà, avec beaucoup de, de risques. L'origine de la molécule fait qu'il faut accompagner ce traitement de bilan mensuel, etc. Donc, voilà. Un traitement Quels sont les risques?
0: Risque. Enfin, je sais que comme effet secondaire principal pour mon fils, euh, donc lui, en ce moment, il prend... Ad, ça s'appelle Adderall. Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Euh, mais... Euh, L'effet le, secondaire principal pour lui, c'est qu'il ne mange pas. C'est-à-dire qu'il va, euh, je vais lui donner un gros petit déjeuner, il va à l'école, il, il va passer toute sa journée à l'école, il n'a pas d'appétit, il ne va pas manger. Et c'est juste quand le médicament genre, sort de son système aux alentours de 16h, heures, 17h, heures, c'est là qu'il va avoir faim. D'accord. Euh, quels sont ces risques à part bon ça? Quels sont les risques dont vous, dont vous parlez?
1: Bon, ça dépend, ça dépend du traitement. Il y a, il y a plusieurs molécules. Celle qui est beaucoup plus célèbre, c'est la méthylphénidate. Ah ouais, c'est la de la cocaïne. Uh -huh. Donc, euh, qui dit cocaïne dit tout ce qui va avec. Notamment, euh, euh, c'est un psychosimulant, Donc, euh, qui améliore énormément la concentration de l'enfant. Mais comme vous l'avez dit, qui peut avoir comme effet secondaire une perte d'appétit. Des, des maux de ventre, des douleurs abdominales, mmh. euh, des variations d'humeur. Mais bon, ces effets disparaissent avec le temps quand même. Avec le temps, ouais. Mmh. Mais voilà, c'est un, un médicament qui, à long terme, nécessite de faire des bilans urinaires, rénales et cardiaques. Parce qu'à long terme, on peut avoir des effets secondaires. Mais vraiment à long terme, c'est-à-dire sur plusieurs, plusieurs années
0: plusieurs années ok ouais lui il, il, il prenait le methylphenidate et maintenant Adoral en fait j'ai fait ah euh, sur euh, c'est c'est de l'amphétamine en fait
1: d'accord voilà, d'accord
0: l'amphétamine. parce que je sais qu'en fait moi ce qui m'avait on a changé parce que il y avait quelque chose l'autre le il prenait methylphenidate et mm -hmm. puis l'autre qui s'appelait dex methylphenidate mm -hmm. mais je trouvais que ça ça le rend, rendait très très irritable irritable, oui. Ça fait partie voilà, des effets se, secondaires. Voilà, il s'est énervé au quart de tour. Et mm -hmm. puis, euh, moi, pendant longtemps, ce médicament-là, qui s'appelle Adderall, dans ma tête, j'avais une vue like, négative de ce médicament parce que la première fois que j'en ai entendu parler, c'est mes collègues ici aux États-Unis. Moi, je ne connaissais pas ça. Ici, c'est un truc... Euh, ils aiment prendre ça, même s'ils n'ont pas de s'il ne souffre pas de TDAH. Donc moi, mm -hmm. j'avais une mauvaise euh, vision de ce, je ne sais pas, si ces visions que je dois dire. Euh, de ce médicament parce que pour moi c'était comme une drogue parce que la première fois que j'en ai entendu parler c'est toujours mes collègues qui cherchent toujours à avoir adro adro mais bon apparemment ceux qui sont aux États-Unis ici qui qui vont au, au moi je suis pas allée à la fac ici je suis allée à la fac en France c'est c'est quelque chose une pratique courante et puis ils vendent ça au marché noir même si c'est illégal donc j'avais une vraiment une mauvaise euh, opinion de ce de ce médicament là mais bon c'est vrai que lui quand il a changé qu'il est allé de dexmethylphenidate à Adderall, c'est vrai que c'était ses sautes d'humeur étaient mieux euh, tout simplement donc je,
1: ouais. même ici ces médicaments sont recherchés par les étudiants sont recherchés ah, par ouais. les personnes mm -hmm. parce que ça augmente les capacités intellectuelles de... Surtout pendant les, les périodes d'examen ou autres. Exactement, c'est ça, ça qu'ils disent ici. Mais oui, bien, parce bon, que hein. c'est vraiment un médicament qui, euh, qui agit. Quand la personne le prend dans les quatre heures, elle a une concentration extraordinaire.
0: Donc, tu fais tout ton boulot, quoi. Et voilà, c'est ça. <rire> en, en un temps
1: record. Okay. Exactement.
0: Um, y a-t-il un moyen de... de, de... Ah, je sais qu'on en a parlé. J'allais dire, y a-t-il un moyen de, de soutenir nos enfants atteints de TDAH um, à réussir sans avoir recours aux médicaments? Et vous avez dit tout à l'heure, um, je pense que vous avez déjà répondu à la question, n'est-ce pas? Voilà, là, des, des activités scolaires.
1: Là, de... mm -hmm. il y a ce ouais. Je ne suis pas chez vous. Ici, il y a ce qu'on appelle, le... bon, c'est des écoles du système francophone qui l'acceptent. C'est ce qu'on appelle le PEA. Donc, c'est des mm -hmm. adaptations qu'on fait pour l'enfant à l'école. Par exemple, on peut lui proposer une récréation supplémentaire comparée aux autres. Oui, oui. Voilà, mm -hmm. on peut lui proposer une relecture des consignes pendant les examens, pendant les périodes de stress. On peut lui proposer 30 minutes de plus. Par exemple, si l'examen doit durer 2 heures, il peut avoir 2h30, dans chambre. Il, il doit plus avoir plusieurs ouais. fois. Voilà, les mm -hmm. scolaires que le psychologue, l'enseignant fait avec l'enfant pour l'aider. Ouais, en fait voilà, et ça Voilà, sa motivation, sa, sa confiance en lui.
0: Oui, on a, on a ça ici. Bon, je suppose que dans le un enfant qui souffre de ça et qui, en, dans, qui est dans une école publique au Sénégal, je ne pense mmh, pas. Non, que le système voilà, scolaire sénégalais, public ou privé. Déjà. Le programme <rire> sénégalais ouais, ne à,
1: ne, ne favorise pas, pas ça. Mmh. Le programme français, oui, mais pas le programme sénégalais.
0: Bon, malheureusement, euh, la majorité n'ont pas, euh, pas accès au programme. Oui, ouais, tout à fait. Et je pense que vous avez répondu à cette question-là aussi. Est-ce qu'on en guérit? On n'en guérit pas, mais j'ai quand même, j'ai de l'espoir, comme vous avez dit tout à l'heure, que plus l'enfant va grandir, plus il va savoir, se connaître mieux et contrôler ça, n'est-ce pas?
1: Effectivement. On n'en guérit pas, mais il y en a qui, si vous disent que j'ai été TDA, vous ne pouvez pas le croire. Ouais. parce se sont tellement bien adaptés qu'ils sont comme, comme tout le monde hein. ça me donne de
0: l'espoir, moi je sais que personnellement <rire> mon fils euh, en plus de d'avoir ses médicaments il, il va en, en thérapie parce que ça l'aide mm -hmm. à, à, à se contrôler c'est quelqu'un qui se, qui se fâche très vite donc euh, est-ce que forcément, tous les enfants qui souffrent de TDAH bénéficieraient de, euh, de, de faire des séances de, de, de thérapie, d'avoir de, oui. une structure qui les aide Oui, okay.
1: oui ce serait okay. l'idéal. Parce que comme je l'ai dit, un enfant qui souffre de TDA a des difficultés à avoir confiance en lui-même. Mm -hmm. Donc, soit ce sera un enfant qui n'essaiera pas, parce qu'il mm -hmm, ouais. va se dire « je ne suis pas capable », ou ce sera un enfant qui... Euh, se décourage très vite. Ouais. Ou euh, comme vous l'avez dit, c'est un enfant qui va se fâcher très vite. donc Parce que toujours en compétition avec les autres, toujours à se comparer avec les autres, mm -hmm. et du coup ne va pas supporter les rencontres, tout ce qui va avec, tout ce qui est comparaison avec les autres. Donc une thérapie, c'est idéal pour un enfant qui a un TDAH.
0: Ok. Ben, vous, vous pouvez nous parler de, vous avez dit au début, la structure, euh, je n'ai pas capté le nom. Vous faites partie d'une autre structure éducation. en dehors de votre... Vous pouvez, vous pouvez nous, en, nous en parler un peu?
1: Donc, Éducautisme est une offre qui a démarré euh, il y a 4 ou 5 mois au Sénégal. Donc, c'est un centre de ressources autisme où on prend en charge des enfants... Bon. On prend en charge des enfants sur le plan pédopsychiatrique global, mm -hmm. mais en particulier, il y a une, une maternelle thérapeutique, on va dire, pour les enfants autistes. D'accord. Une prise en charge typique d'enfants autistes euh, qui sont soit scolarisés, nous les prenons à mi-temps, ou pas du tout scolarisés, nous les prenons plein
0: avec une équipe
1: euh, éducative, un neuropsychologue, orthophonique, des pédopsychiatres et voilà des psychologues.
0: D'accord. Et c'est une structure où il faut payer ou est-ce que c'est un organisme à but non lucratif?
1: C'est un centre privé.
0: D'accord. À l'heure
1: actuelle, okay. c'est un centre privé, mais voilà, qui travaille à trouver une solution avec, euh, avec l'État pour pouvoir en accueillir en faire. plus de de plus de population possible quelle que soit l'origine mais pour le moment c'est un centre privé
0: privé Oui, faut okay.
1: payer
0: d'accord ok bah ben, on mettra les informations dans la euh, description de l'épisode comme ça ceux qui nous écoutent et qui bénéficieraient de ce service pourront pourront contacter le centre merci beaucoup docteur Jay voilà juste pour
1: compléter <rire> c'est un centre aussi dans lequel nous faisons des rémédiations pour les enfants souffrant de TDAH ou d'autres mm -hmm. difficultés scolaires aménagement deux fois par semaine ils viennent, font des thérapies individuelles et des prises en charge individuelles avec des éducateurs spécialisés pour travailler sur la mémoire, l'attention, la concentration. D'accord, ok. Mm.
0: Ok, donc on va mettre toutes les infos comme ça, les, ils sauront où s'adresser. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de venir nous, nous parler du TDAH. Euh, je, je pense que ça va, écouter, euh, ça va aider beaucoup de personnes. Merci beaucoup d'avoir euh, accepter mon invitation et puis, euh,
1: voilà. <rire> merci, merci Kodo. Merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir. Hein? C'est un plaisir de parler de, de certaines pathologies, surtout qui sont méconnues en Afrique, si ça peut aider une ou deux, vraiment mm -hmm. tant mieux. Et voilà, j'encourage vraiment les parents à, à, à bien prendre le temps de d'observer leurs enfants, de regarder les difficultés mmh. de leurs enfants et de les accompagner aussi, surtout sur le plan mental. Mmh. Un, enfant, un enfant épanoui est un enfant qui, euh, qui communique beaucoup avec ses parents. Et donc, mmh. même si voilà, nos agendas sont assez chargés, nous prenons le temps de communiquer beaucoup, beaucoup avec nos enfants et d'apprendre à les connaître. C'est mmh. un conseil que je peux donner aux parents parce que voilà. Beaucoup de parents ne prennent plus le temps de se poser, de discuter avec leurs enfants. On est là à courir du matin au soir. Ouais. On les donne à manger, on les habille. Ils vont à l'école, mais on ne sait rien des enfants. Dans de leur vie. Oui,
0: tout à fait. Mm -hmm. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, euh, bah, à bientôt.
1: Merci, Cordo. Oui, à la prochaine. bisous.
0: Et voilà, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris quelque chose sur le TDAH. La semaine prochaine, je reçois Rahma fall fondatrice de la classe de Rahma. Nous allons rester sur le sujet des, des enfants et de la parentalité, on va dire, et nous allons parler de parentalité c'est-à-dire comment éduquer ses enfants de manière positive, comment éviter de crier sur les enfants tout le temps et, et comment créer des relations saines et positives avec nos enfants. C'est un sujet euh, qui intéresse beaucoup de parents et j'espère que ça vous plaira. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même place.